0: Wie lange weiß die Bundesregierung schon davon, dass die NSA die Kommunikation der Deutschen ausspioniert? Der Regierungssprecher Steffen Seibert wollte oder konnte dazu bei der Bundespressekonferenz vorige Woche keine genauen Aussagen treffen. Stattdessen hat er auf das parlamentarische Kontrollgremium, kurz PKG, verwiesen. Diese Kommission überprüft die Arbeit der deutschen Geheimdienste. Heute tagt das PKG, aber die Sitzung ist streng geheim. Eventuelle Erkenntnisse werden deshalb nur schlecht oder gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Das PKG als Kontrollgremium? Kontrollinstanz ist ein wichtiger Vorteil gegenüber DDR-Zeiten, in denen die Staatssicherheit geradezu unkontrolliert alles überwachen konnte. Doch was bringt die Kontrolle, wenn keiner davon erfahren darf? Mit Dagmar Hovestedt von der Stasi-Unterlagenbehörde spreche ich über die Kontrolle von Geheimdiensten und darüber, was wir aus den Fehlern der Stasi-Zeit für unsere heutige Demokratie lernen können. Einen schönen guten Tag.
1: Guten
0: Tag. Frau Hove steht: Die Aufgabe der Stasi-Unterlagenbehörde ist es, die alten Unterlagen aufzuarbeiten, um aus der Vergangenheit zu lernen. Was denn zum Beispiel?
1: Ein Stück weit sind wir genau dazu da, nämlich die Strukturen, die Wirkweise und Methoden der Staatssicherheit darzustellen, damit man ein Stück weit aus dieser deutschen Diktatur lehren ziehen kann. Das sagt auch der Bundesbeauftragte häufiger, Diktatur begreifen, um Demokratie zu gestalten. Und wenn man sich anschaut, wie in einem diktatorischen System eine Geheimpolizei funktioniert, dann muss man schon sagen, dass es natürlich dort auch formal immer Recht gegeben hat, auch eine Verfassung gegeben hat, dass dort zum Beispiel auch das Post- und Fernmelde- als unverletzlich bezeichnet wurde, aber eine Geheimpolizei, die die Macht der Partei erhalten sollte, hat im Grunde genommen relativ frei geschaltet und gewaltet und war auch in keinster Weise von irgendwelchen Gremien dabei kontrolliert oder untersucht. Eine parlamentarische Kontrolle gab es nicht und was fast noch wesentlicher ist, auch eine öffentliche Kontrolle, eine Diskussion ja, des zu weitgehens oder des sich einmischens und so weiter hat es eigentlich nie gegeben zu DDR-Zeiten, denn die Medien waren auch nicht frei, sich mit diesen Themen zu beschäftigen zu recherchieren und mal rauszufinden, ja, wo die Stasi da auch nach den DDR-Gesetzen zum Beispiel übers Ziel hinausschieben.
0: Darum ist eine Kontrolle der Geheimdienste auch wichtig. Aber eigentlich widerspricht die Arbeit eines Geheimdienstes ja der Freiheit und der Demokratie. Wieso werden also Geheimdienste in Kauf genommen, gerade nach den schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit Deutschlands? Was meinen Sie?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, die ich jetzt so spezifisch nicht entscheiden oder bewerten mag, aber letztendlich hat auch eine Demokratie das Gefühl, sie muss sich gegen diejenigen, die die Demokratie für sie aus den Angeln heben wollen, schützen und dafür muss sie Mechanismen machen und der beste Mechanismus in einer Demokratie ist die öffentliche Diskussion über die Feinde dessen, worüber man sich geeinigt hat als Verfassung, wie man zusammenleben will und die Idee, einen Geheimdienst, eine Informationsbeschaffung auf geheime Art und Weise, eine Beobachtung, zum Teil sozusagen eigener oder fremder Bürger, die eben das Gemeinwesen schützen wollen, ist sicherlich der Idee entsprungen, auch die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, die friedlebend zusammen sein wollen. Also insofern ist natürlich dieser Gegensatz immer da zwischen einer Demokratie, die möglichst transparent für alle ja, die Grundwerte erreichen will und einem System von Informationsbeschaffung, das quasi im Verborgenen liebt. Und so versucht man in der Demokratie, so gut es geht, diese Informationsbeschaffung im Geheimen über Geheimdienste mit parlamentarischer Kontrolle zu zu versorgen Und man kann sogar sagen, die noch bessere Kontrolle ist im Grunde genommen die freie Presse, die nämlich in, zu bestimmten Zeitpunkten, mal früher, manchmal spät, manchmal sehr spät, aber eben die Verfehlungen, die dort passieren, öffentlich macht das ist auf eine gewisse Art ein sehr guter Schutz unserer Verfassung und einer Einhaltung von Rechtmäßigkeit und Gesetz. Und genau das war zum Beispiel oder ist in der Regel in Diktaturen nicht möglich. Da gibt es keine freie Presse. Da wurde zu DDR-Zeiten nicht darüber berichtet, wie viele Telefone die Stasi abgehört hat und wo sie da eventuell sich auch falsch verhalten und dass sie vor allen Dingen ihre eigene Bevölkerung verfolgt und bespitzelt hat, weil jeder, der frei gedacht hat und sich andere politische Ideen überlegt hat, die eben nicht mit der sozialistischen Einheitspartei zusammenpassten, dass der ins Visier geriet und unter Umständen sogar im Gefängnis gelandet ist. All das wurde nie wirklich öffentlich diskutiert und Journalisten waren in der Regel auch nicht frei, darüber zu berichten, weil sie damit dann wiederum ihre eigene Karriere, ihren eigenen beruflichen Werdegang gefährdet hätten.
0: Jetzt sind wir ja im Grunde der Überzeugung, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben. Trotzdem werden die heutigen Überwachungsmaßnahmen von Kritikern auch gerne als Stasi 2.0 bezeichnet. Finden Sie, dass dieser Vergleich gerechtfertigt ist?
1: Vergleiche kann jeder anstellen, so wie er möchte. Es geht darum, dass man sowas nicht wirklich gleichsetzen kann. Und das Wort Stasi ist natürlich ein Synonym geworden für eine flächendeckende, totale Überwachung von Bürgern. Man muss aber eben auch wirklich den qualitativen Unterschied sehen, der zu DDR-Zeiten darin bestand, die eigenen Bürger daran zu hindern, sich auch politisch selbst zu verwirklichen, eigene Meinungen zu äußern, zum Beispiel frei zu reisen, wirklich frei zu wählen. Und es ging immer darum, das eigene Volk in Kontrolle zu halten, damit die eigene macht nicht gefährdet wird und da sozusagen liegt für mich wirklich ein wesentlicher und großer Unterschied und diese Stasi war sozusagen dazu da, die Leute im Zaum zu halten zum Machterhalt einer einzigen Partei. Dass das schnell irgendwo als quasi die schlimmste Version einer Überwachung dann sich etabliert hat, ist verständlich und dass man natürlich auch immer gern dazu neigt, etwas das emotional erregt auf ähnliche Zusammenhänge zu übertragen, finde ich irgendwo auch nachvollziehbar und dennoch muss man wirklich einfach die Unterschiede und die qualitativen Unterschiede und vor allen Dingen, dass es um Inhalte ging und darum ging, Menschenleben zu zerstören und dass hier zunächst wir erstmal damit beschäftigt sind, eine gigantische Datenabgreife sozusagen zu beobachten, die auch in Rechte von Menschen eingreift, aber die wir hier erstmal im demokratischen Raum auch diskutieren und die in dem Sinne nicht einfach so mit Stasi gleichzusetzen ist
0: wie wichtig die Kontrolle von Geheimdiensten ist und wie sie aussehen kann. Darüber habe ich mit Dagmar Hovestedt von der Bundesbehörde für die Unterlagen der DDR-Staatssicherheit gesprochen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Hovestedt.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.